Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem. Nazywam się Katarzyna Markiewicz i wiele osób już mnie zna, odwiedzając chociażby kanał Katarzyna Szaregeny.pl na Instagramie. Wiem, że też odwiedzacie naszą stronę szaregeny.pl, jednak ponieważ ta strona zajmuje się nie tylko genami, to chcę Wam powiedzieć o temacie niezwykle żywym, temacie bardzo ruchliwym, bogatym wewnętrznie w każdym z nas. Temat, który wzbudza bardzo wiele kontrowersji, bardzo duże zainteresowanie, a niestety nie jest to temat prosty. Zresztą, jak i same pasożyty nie są proste, bo dzisiaj właśnie o nie chcę Wam pokrótce opowiedzieć. Liliana przygotowała mastermindy dotyczące pasożytów na naszym kanale na YouTubie. Też macie nagrane live z Asią z profilu Taktyka Asią Niedzikowską, gdzie rozmawiałyśmy właśnie o pasożytach. Jest to temat naprawdę bardzo wzbudzający wiele kontrowersji. Ludzie zastanawiają się, czy na własną rękę mogą wybijać, jak mogą wybijać i tak dalej. Nie będę dzisiaj mówiła o diagnostyce. Nie będę mówiła o diagnostyce, powiem Wam o wsparciu za pomocą odżywiania ziół w jaki sposób my możemy sobie poradzić. Nie będę podawała oczywiście gotowych protokołów, bo to powinny dobrać odpowiednio wykształcone osoby z dużym doświadczeniem, żeby nie narobić Wam krzywdy przy każdym odrobaczaniu. Co wiele razy wspominałam, wymagane jest wsparcie wątroby odpowiednimi suplementami i też nie piszcie do mnie jakimi suplementami, bo to też musi być dobrane do danej osoby. Do tego wsparcie jelit odpowiednie, słuchajcie, do tego wybijanie paciorkowców też w odpowiedni sposób. To wszystko ma znaczenie, ale Wasz sposób odżywiania przede wszystkim ma tutaj znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że pasożyty są tak obecnymi patogenami w ziemi, w powietrzu, w żywności, że no, nie jest trudno, żeby one do nas trafiły. Poza tym, wiele osób tak naprawdę zmaga się z Helicobacter pylori, z tym, że macie niedokwaszone żołądki, z tym, że była kiedyś stosowana antybiotykoterapia, gdzie niestety, ale mikrobiota jelitowa nie doszła do siebie, że Wasze błony śluzowe nie są odpowiednio powleczone krótkołańcuchowymi kwatusami tłuszczowymi produkowanymi przez tak zwane dobre bakterie Lactobacillusy bifidobakterie i niestety jak w nas sobie wejdą pasożyty, no to tak sobie w nas trwają do czasu, dopóki nie nastąpi tąpnięcie, jakieś, nie wiem, prawdopodobnie obniżenie chociaż minimalnej odporności i wtedy trwa walka o to, żeby nas dominować. My tą walkę czujemy i mamy różnego rodzaju problemy i mamy problemy trawienne, mamy spadek witalności, nie pracują nasze mitochondrie jak należy, ciągle chorujemy, mamy migreny, zaburzenia hormonalne i szereg tak naprawdę wielu różnych innych objawów, które dają nam jako objawy znak, że coś dzieje się niepokojącego. A co może do nas wniknąć? Otóż z powietrza, słuchajcie, potrafią latać nawet jaja owsików. No niestety, ale tak jest. E, owsiki potrafią, tak jak już kiedyś Wam mówiłam, nawet przebić się przez ściany jelita, wbić się w ściany macicy. Nie jest to fantastyczne, niestety. E, oprócz tego lamblie, e, słuchajcie, ameby, pierwotniaki, drożdże, bakterie chorobotwórcze, to wszystko niestety jest dla nas bardzo, bardzo mm, niekorzystne. Z tym wszystkim my musimy 
walczyć, no ale jak walczyć? No właśnie, przede wszystkim unikać, słuchajcie, różnego rodzaju cukru, cukier, czy to wysokofruktozowe owoce, czy to są, wiecie, gluten, czy to jest, który niesie z sobą u osób, które mają problemy z wątrobą i z oczyszczaniem się z różnego rodzaju toksyn, kolejne problemy, tak? I nie będziemy sobie tak dawali rady z regulacją tej ilości pasożytów, jak nie mamy wspartego detoksu wątrobowego. Pojawiają się też mgła mózgowa, tak? I to wszystko ma duże znaczenie. No a co zioła? Słuchajcie, no. Poza tym, że będziemy stosować zioła, to pamiętajcie też o tym, żeby się nawadniać, tak? Bo te wszystkie toksyny, które się w organizmie zbiorą od tego, jak kandida pracuje, próbuje nas oczyścić z toksyn, które produkują pasożyty, niewłaściwe bakterie, no to niestety tego mnóstwo w nas pływa. Jeżeli ta wątroba musi walczyć nie tylko z tym, co my mamy w sobie, co wyprodukujemy w ciągu dnia, a jeszcze z tym, co produkują pasożyty, właśnie wirusy, bakterie i tak dalej, no to wyobraźcie sobie, jaką ona ma pracę. Jednak są rośliny, które możemy stosować w tej terapii takiej, wiecie, chociażby profilaktycznej. Ja już nie mówię o konkretnym zwalczaniu pasożytów, tylko o takim wsparciu, zwłaszcza zioła gorzkie, ściągające, które występują w korzy drzew, w korzeniach, w liściach. Te substancje wszystkie mogą nas pomóc w tym, żeby te bak pasożyty, bakterie, czy bakterie, o tak powiem, bo nie pasożyty, bakterie, bo to nie jest to samo, żeby się tak bardzo nie rozwijały, tak? Znacie już produkt taki, jakim jest czarny orzech. Orzech czarny zawiera bardzo duże ilości takiego cytotoksycznego związku, który się nazywa juglon. Na szarych genach, na tym kanale, na Instagramie jest zawarty filmik, gdzie ja szłam, słuchajcie, do ogrodu i opowiadałam latem, chyba dwa lata temu, o roślinach, które w nim są, które zawierają różnego rodzaju składniki i z których można korzystać. I tam również mówiłam o orzechu, o juglonie, o tym, że słuchajcie, badania, które kiedyś przeprowadzono, to pokazało wyraźnie, że ten juglon, który zawarty jest w orzechach, ma rewelacyjny potencjał do zwalczania bakterii takich jak właśnie gronkowiec złocisty, Escherichia coli, różnego rodzaju aspergillusy, tak? a także różne rodzaje grzybów. Grzybów, które nie są dla nas korzystne. tak? Więc słuchajcie, warto zwrócić na niego uwagę. Jest mnóstwo suplementów na rynku, jest mnóstwo nalewek różnego rodzaju. Poza tym ten, niektóre osoby też robią z orzecha czarnego swoje nalewki. Można znaleźć na to przepisy w internecie. Działa, działa orzech czarny też jako łagodny środek przeczyszczający. Ułatwia eliminację martwych, drobnych ustrojów i produktów przemiany materii. No po to właśnie, żeby one się nie gromadziły w naszym układzie pokarmowym. Tak? Jest też piołun. Piołun, który znacie zapewne jako jedno z najbardziej gorzkich 
ziół i ja szczerze powiem Wam, kiedyś sobie herbatkę sparzyłam z samego piołunu i nie jestem w stanie samego piołunu pić. Jest dla mnie naprawdę zbyt koszki. Zresztą tak samo jak olej z czarnuszki, jakoś tak niekoniecznie się z nim pasuje, mimo że czarnuszkę uwielbiam i zwłaszcza z nabiałem niepasteryzowanym fantastycznie mi smakuje, ale piołun jest gorzkim ziołem o właściwościach zabijających pasożyty. Tutaj również jest wymagane to, żebyście się odpowiednio wypróżniali, chociaż raz dziennie, słuchajcie, żeby te wszystkie martwe rzeczy z Was ustępowały. Tak? Wykazano również, że piołun no, jest jednym z najbardziej śmiercionośnych yy, takich składników, które działają na malarię. Więc zobaczcie, jakie ma bardzo silne działanie, tak? Ma też działanie przeciwzapalne, ma przeciwnowotworowe, immunoregulujące, także może zmniejszyć nam stany zapalne w organizmie. Myślę, że warto włączyć go w różnych mieszankach do tego, żeby pić profilaktycznie chociażby, tak? Oczywiście o czosnku, cebuli, o tych wszystkich siarkowych rzeczach, o których już nieraz Wam mówiłam, myślę, że nie musiałabym wspominać nawet, ale... Ale jak już wymieniam te roślinki, to wymieniam alinacynę, który środek, który jest aktywny w czosnku, ma bardzo silne działanie. Słuchajcie, oczywiście jak wszystko, czosnek w tabletkach to nie czosnek. Najlepiej, jeżeli stosuje się świeży, jeżeli jest zmierzony lub jest posiekany. Słuchajcie, ja pamiętam jeszcze, jak moja babcia robiła chleb ze smalcem i na to pokrojony w plasterki czosnek albo dodawać go po prostu w dużych ilościach do różnego rodzaju potraw, które przygotowujecie, do mięs, które pieczecie. To ten sposób też można go przekształcać i będzie dla nas korzystny. Natomiast no naprawdę on ma silne działa działanie przeciwdrobnoustrojowe, działa bardzo mocno przeciwko bakteriom, grzybom, wirusom, pasożytom. Wiecie, że mówi się o nim, jakoby to był antybiotyk roślinny, tak? A naprawdę ma bardzo silne działanie na nasz organizm. Może obciążać bardzo wątrobę, słuchajcie, bo te siarkowe rzeczy, no niestety nie każdy toleruje. Jeżeli mamy poliformizm z genu CBS, to tym bardziej będziemy źle na niego reagowali. Takie ziółko, które Wam pokazywałam często u mnie w ogrodzie, latem, które kwitło i po prostu rozpleniło mi się niesamowicie, to znacie również z pizzy, gdzie jest dodawana, nie, nie, to nie jest mozzarella <śmiech> i to, to jest zioło. Słuchajcie, to nie jest mozzarella, to nie jest żółty ser, to nie jest bazylia, ale oregano. Oregano nie tylko smakuje z pizzą dobrze, ale słuchajcie, bardzo dobrze smakuje z bakteriami, wirusami, grzybami i pasożytami. Dlaczego? Ponieważ no, te olejki, które on zawiera, bardzo silnie działają na bakterie, tak? Więc y, warto dodawać sobie oregano do y, potraw jak najczęściej, ale powiem Wam, że y, bardzo dużo osób próbuje nakropić sobie do kapsułki oregano i w ten sposób stosować. I powiem Wam, że bardzo wiele osób już się przejechało na tym. Oregano jest olejkiem bardzo gorącym. Można poparzyć sobie niestety przewód pokarmowy. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która do mnie trafiła jednorazowo i, i później już nie miałam z nią kontaktu, ale miała potwornego gronkowca, gronkow, co ja mówię, miała potworną pleśń, słuchajcie, ponieważ mieszkała w piwnicy, 
Ta pleśń była wszędzie wszechobecna, u niej również i mówiła mi wtedy, że ona się czuła najlepiej, kiedy popiła takiego surowego oregano, słuchajcie, i czuła, jak to jej wypala to wszystko tam w środku. No oczywiście jest to bardzo niebezpieczne, można naprawdę sobie narobić wiele problemów, więc takimi olejkami gorącymi typu herbaciany, typu oregano należy bardzo uważać. Niemniej jednak samo zioło warto włączyć sobie, słuchajcie. No i mamy jeszcze takie ziółko, być może, że nie każdy się z nim spotkał, jak buzdyganek. Buzdyganek pojawia się w naszych ogrodach, jest bardzo fajnym ziółkiem i myślę, że warto też je włączyć. Poza tym no, u nas w Europie rośnie, rośnie na Bliskim Wschodzie, ma silne bardzo działanie przeciwdrobnoustrojowe. I jak badano go, to stwierdzono, że działa przeciwko 11 chorobotwórczym drobnoustrojom, w tym również przeciwko gronkowcowi. Tak, Escherichia Salmonelli, Klepsielli, Pseudomonas, więc tak naprawdę, no to są tylko oczywiście nie tylko, nie tylko one, ale naprawdę mają bardzo szerokie spektrum. Fajnie łączyć go właśnie z piełunem, fajnie łączyć go z czarnym orzechem. Prawdopodobnie tak badania wykazują, że o wiele lepsze ma działanie jedno, drugie wzmacnia. Na pewno też część z Was zna, zwłaszcza jeżeli się interesujecie oczywiście ziołami, Taki gatunek rośliny, która ma przepiękne listeczki, przepiękne kwiatuszki, no trudno się nie, 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 nie zachwycić. To prawda jest wstydliwa. Być może że część osób już wie o czym mówię. Wstydliwa, czyli mimoza. Mimoza, jakże piękna nazwa i piękna roślina. Słuchajcie, stosowana naprawdę od ponad 3000 lat. Leczono nią i czerwonkę, i trąd, i żółtaczkę. Zaleca się ją również w problemach przy chorobach macicy, przy chorobach krwi, przy zmęczeniu, no i różnego rodzaju innych rzeczach. Składa ona się z takiego bardzo lepkiego, rozpuszczalnego w tłuszczach materiału, który przylega do wszystkiego i wspomaga dzięki temu cały przewód pokarmowy. Jest naprawdę używana i uważana jako jeden z najlepszych tak naprawdę środków na różnego rodzaju mniejsze, większe pasożyty. Szczerze mówiąc, to nie powinna ona być, takie są publikacje, stosowana przez kobiety, które próbują zajść w ciążę, bo może doprowadzać do niepłodności, tak? Również kobiety, które są ciężarne, nie powinny jej używać. Niemniej jednak ta wstydliwa mimoza ma bardzo silne działanie, mimo że taka niepozorna roślinka, tak? Słuchajcie, jest jeszcze taki środek jak miodła indyjska. Zapewne wielu z Was słyszało o tym ziółku. Bardzo silnie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe. No, zawiera kwercytynę i nie tylko. Besitosterol też zawiera i tak naprawdę silnie zabija bakterie i pasożyty. Jest również przeciwmalaryczna, no i też potrafi odganiać owady. Słuchajcie, największy koncentrat jest tego związku czynnego w oleju i w nasionach, ale oczywiście wszystkie składniki są w mniejszym bądź większym stopniu aktywne.
również w korze, w liściach. Zrobiłam przegląd tych wszystkich roślin, więc przeczytałam mnóstwo badań na ten temat, żeby Wam tutaj poopowiadać. Można w skrócie również powiedzieć o nasionach grejpfruta. Już nieraz wiecie, że różnego rodzaju pestki, również tutaj pestki z dyni, ale razem z otoczką, mielone, dotowane do różnego rodzaju rzeczy. Najlepiej, jeżeli sami sobie je słuchajcie, wyłuskacie, wysuszycie, zmielicie i korzystacie, no zawierają bardzo dużo dobrych rzeczy. Te nasiona grejfruta natomiast zawierają duże ilości bioflawonoidów cytrusowych. One działają silnie jako przeciwutleniacze, co Wam mówiłam, że przeciwutleniacze silnie zwalczają wolne rodniki, tak, ale są też tu środki przeciwdrobnoustrojowe. Zawiera taki środek jak hesperydyna. Hesperydyna, która jest zawarta w tych nasionach, słuchajcie, ma bardzo silne działanie właśnie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze działanie ekstraktów, zwłaszcza tak, z grejpfruta. Ja zawsze Wam powtarzam, że ekstrakty są znacznie silniejsze niż zioła. Ale to też jest fajnie, jeżeli traficie do odpowiedniej osoby, która Wam dobierze odpowiednie ilości różnego rodzaju ziół, tak, po to, żeby protokół odpowiedni, słuchajcie, ustawić, po to, żeby normalnie funkcjonować, bo naprawdę to nie jest taka błaha sprawa, można sobie naprawdę narobić dużo problemów. Jest jeszcze widanga, którą kupicie jako fałszywy czarny pieprz. Tak ona się nazywa. Można z niej również pić herbatki. Zwana jest żeberkami embelia. Jest to krzew pnący. Ma oczywiście garbniki, ma glikozydy roślinne, ale ma, słuchajcie, w przeciwieństwie do tych wszystkich wcześniejszych, również działanie przeciwhemolityczne, działanie przeciwnowotworowe, bardzo silnie przeciwbólowe. No i to zioło zmniejsza zdecydowanie działanie takich różnych odpadowych, bakteryjnych rzeczy, które powstają, tak? Te rzeczy, o których myślę, to są lipopolisacharydy, wydzielane przez bakterie, przez te, te wszystkie rzeczy, które one z siebie wyrzucą, niestety powodują burze cytokinowe, mogą doprowadzić do różnego rodzaju zespołu niewydolności oddechowej, no i niestety jest to bardzo niekorzystne dla naszego organizmu. Oczywiście utrudnione jest gojenie, więc myślę, że warto by było też go stosować, a fajnie jest też stosować, słuchajcie, Kwiaty pasiflory, te przeurocze kwiaty pasiflory, już nie mówię o owocach, tak, pasiflory, bo są fantastyczne, ale to ziółko jest nie tylko do stosowania tego, żebyśmy się wyciszyli, zrelaksowali, ale zawiera naprawdę bardzo dużo składników odżywczych, zawiera alkaloidy, zawiera fenole, również różnego rodzaju flawonoidy glikozydowe ale też związki cyjanogenne. Pamiętacie o tym, jak mówiłam Wam o cyjanokobalaminie chociażby, właśnie ze względu na wszelkiego rodzaju związki cyjanogenne, teoretycznie nie powinno się stosować, ale ona działa fantastycznie, słuchajcie, zwłaszcza przy tym, jak przy pasożytach mamy problemy w końcu z nadnerczami, ze zmęczeniem, z bezsennością, to ona fantastycznie nas będzie wspierała właśnie w tym, żebyśmy sobie spali jak zabici. 
naprawdę fantastycznie działa. Tą mieszankę, którą dzisiaj wypijam, o której Wam już nieraz mówiłam, ja robię sobie taką mieszankę, gdzie zaparzam imbir, goździki, imbir, goździki, kurkumę. Słuchajcie, dodaję też konopię siewną, sok z rokitnika, bardzo lubię. No i właśnie chciałam Wam powiedzieć w goździkach, że to jest jedno z najbogatszych źródeł przeciwutleniaczy na świecie. A, kardamon jeszcze to rzucam, kochani. Kardamon. I goździki zawierają eugenol, a eugenol jest fantastyczny do tego właśnie, żeby wpływać na złe nasze bakterie, które dzieją się w jelitach, które sobie tam zamieszkały, które nam e, niestety mm, pasożytują i powodują różnego rodzaju rzeczy niekorzystne dla nas. E, te, jednak powiem Wam, że ten eugenol z goździków, których chyba każdy ma w domu, tak, e, wpływa w ten sposób, że przedostawać się potrafi do krążenia i zabija pasożyty oraz ich larwy i jaja. A już nieraz Wam mówiłam, że tak naprawdę w kuracjach przeciwpasożytniczych jest tak, że jeżeli stosujemy coś, musimy powtórzyć dawkowanie w zależności od y, cyklu rozwojowego danego robala, bo na początku wybijamy postaci dorosłe, zawsze zostają postaci larwalna, gdzieś tam może zostać jeszcze, ale zostają jaja. I żeby z tych jaj nam się larwy wydobyły i nie przeszły jeszcze w postać dorosłą i nie składały nam kolejnych jaj, no to trzeba zadziałać po raz kolejny, tak? Te kuracje mogą nas osłabiać, dlatego też mówię, bardzo ważne jest i podkreślam, że te moje dzisiejsze wywody absolutnie nie są po to, żebyście Wy na własną rękę próbowali się odrobaczyć, bo możecie sobie narobić problemów, ale żebyście mieli wiedzę, co możecie sobie wypijać, co możecie sobie sami parzyć, co może działać na Was profilaktycznie, po to, żeby się wspomagać. Olejek goździkowy lub Suszone zioło może, uważajcie, pomagać nam się chronić przed różnego rodzaju pasożytami, amebami, grzybami, bakteriami, wirusami e, związanymi m.in. z malarią, z cholerą, ze świeżbą, z gorączką dęga i gruźlicą. E, goździk również jest bardzo, bardzo mocno działający w przypadku helicobacter pylori, o czym Wam już mówiłam. W przypadku grzybów, tak? Jak one działają, te, które ja mam w sklepie. A wiecie, że bardzo helicobacter pylori niestety yy, powoduje duże spustoszenie u nas w organizmie, u nas w żołądku. I no niestety enzym ureaza, który jest produkowany przez nią, powoduje nam naprawdę straszne problemy. Więc cóż, kochani, myślę, że będziecie się nawadniali, stosowali odpowiednie odżywianie, zakwaszali organizm, myślę tutaj przede wszystkim o żołądku, za pomocą octu jabłkowego albo odrobiny soli przed posiłkiem, albo wody z cytrynką, ciepłej wody z cytryną o poranku, przynajmniej 20-30 minut przed posiłkiem, słuchajcie, chyba, że będziecie czuli ból. Jeżeli będziecie czuli ból, no to niestety trzeba bardzo uważać, tak? I najpierw podziałać na ten stan zapalny, który faktycznie tam gdzieś się wydarzył w środku, w żołądku, w przewodzie pokarmowym, bo jest to sygnał ze strony naszego organizmu, że gdzieś macie jakieś nadżerki. No oprócz odpowiedniego odżywiania, nawadniania, słuchajcie, to warto stosować, tak jak mówiłam, herbatkę z oregano, jakiś tymianek, rozmaryn, goździki, pieprz, kajen, imbir też dodawać sobie, tak? 
Oprócz tego to, czego robale nie lubią, no to na pewno są różnego rodzaju kiszonki. Ja powiem Wam, że no ze względu na wysoki poziom histaminy nie zawsze mogę sobie na nie pozwolić i uważajcie Wy również, bo owszem, kieszonki są zdrowe, ale nie wszystko jest dla wszystkich. Jeżeli macie wysoki stan zapalny w organizmie, wysoki poziom tej histaminy, no to niestety, ale nie będziecie mogli stosować ich również. Fajnie jest różnego rodzaju stosować też substancje ściągające, te toksyny są takie, chociażby sam węgiel jest już, słuchajcie, takim substratem, który pięknie nam ściąga toksyny, ale oprócz tego enterozżel i inne rzeczy, którymi można się wspomóc, ale to już dobierają oczywiście terapeuci odpowiednio. No i myślę, że to tyle na to dzisiejsze spotkanie. Przeważnie i tak te podcasty robią nam się półgodzinne zamiast krótsze, a zawsze staram się streścić, słuchajcie, i nigdy mi to nie wychodzi. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Mam nadzieję, że ta wiedza jest dla Was korzystna. Jeżeli jest korzystna, to podajcie to dalej, skomentujcie albo, albo prześlijcie mi na Instagrama informacje. Słuchaj, Kaśka, było świetnie, do czegoś mi się to przydało. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na odżywianie, naprawdę. Naprawdę, słuchajcie, to jest wielka podstawa tego, jak my funkcjonujemy. No i cóż, dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia. Ja idę dalej odpoczywać, bo jestem na wyjeździe w tym momencie, kiedy Wam to udostępniam. I do następnego, myślę, poniedziałku. Może uda mi się coś nagrać ponownie. <grywa>